0: Festival Internacional de Cine de Puebla Bienvenidos a Cinemanet El cine se ve Pero también
1: se escucha Se vive Se percibe Se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz En cabina
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal, este es el espacio de Frecuencia Cero dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo y saludo a Roberto Ortiz.
1: Carlos, durante muchos años en esta ciudad de capital teníamos problemas con la exhibición de materiales extranjeros, problemas de la distribución, pero también del manejo cultural de la exhibición cinematográfica. Y durante lo, muchos años hemos visto cómo van creciendo ¿Cómo afloran los festivales internacionales en diferentes partes del país? Y esto finalmente eh, hay que aplaudirlo y en esta ocasión vamos a hablar precisamente de uno de estos festivales que trata de consolidarse en su tercera emisión.
0: La tercera edición del Festival Internacional de Cine de Puebla se llevará a cabo del 21 al 29 de septiembre y en esta ocasión, en este episodio de Cinemanet, Anthony Roussard, y esta es la única ocasión en la que intentaré decir tu nombre correctamente, estimado Antonio, coordinador general de este este festival nos acompaña. Muchas gracias Antonio por estar aquí. Hola, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues que nos platicaras un poquito esta es la tercera edición del festival un poquito la historia de lo que han significado los dos años previos que significa, por supuesto, mucho tiempo atrás de, para poder echar a andar un proyecto de esta naturaleza, hasta dónde han llegado y cuáles son las expectativas de esta tercera edición.
2: Claro, gracias Carlos, sí, el Festival Internacional de Cine de Puebla como lo has comentado, a cumplir su tercera emisión este año 2012 entonces han pasado muchas cosas, muchas aventuras, muchos desafíos y obstáculos no hemos encontrado la verdad, pero aquí estamos todavía presente haciendo un festival eh, esperemos eh, muy incluyente, muy social hacia la, hacia la gente no que es lo importante de un festival internacional de cine entonces el, realmente para presentar el festival en 2010 que fue su primera edición empezamos con una idea de, de hacer un festival con una identidad poblana, obviamente creo que es eh, lo que se está viendo aquí en México se, se crean muchos festivales y si sí hay muchos festivales como lo han dicho hay que porque es necesario que haya un festival mínimo por estado porque de esta manera es como un motor ¿no? para la industria fílmica en cada estado entonces nosotros también tuvimos este análisis de que era necesario en la ciudad que también tuvo una historia increíble cinematográficamente hablando como ciudad de Puebla pues, hubo muchas películas que se han grabado ahí entonces también había una, hay una comunidad todavía eh, audiovisual y pensamos que, pensamos que era muy necesario de crear como eh, este motor ¿no? este, este festival impulsor para la comunidad de allá y también porque pues, pensamos que hay, todavía hay cinematografías que no se ven mucho aquí en México entonces que era una oportunidad crear un festival internacional de cine en México y que obviamente sí existen muchas salas, instituciones pero pues, sí es difícil traer películas y distribuir películas aquí en México entonces también nosotros con nuestra labor y nuestra sinergia como equipo logramos conseguir películas de todas partes del mundo yo soy francés, entonces yo consigo más películas de Europa pero otros compañeros consiguen películas de otras partes del mundo entonces... Es increíble, este festival va creciendo en términos también de asistencia. La, la primera edición tuvo como 6.000 asistentes, la segunda edición 21.000 y este año esperemos tener entre 30 y 40.000 personas. ¿no? Y, y cada vez más abarcamos públicos eh, no solamente de Puebla, sino que también de la Ciudad de, de, de México. También por eso gracias por recibirme hoy para también invitar a la, a la gente también de aquí de la Ciudad de México, porque sí, es un festival para todos realmente. También eso es nuestro lema, el cine lo hacemos todos y esperemos que también todos vayan a, a conocer el festival a ver la programación que hay que es muy diversa y cada año pues la verdad crecemos también en términos de proyección este año vamos a tener más de 200 250 proyecciones y son películas que se van a, a proyectar de eh, si no me equivoco 40, más o menos recibimos materiales de más de 40 países por el momento, todavía de hecho tenemos una convocatoria, ahorita lo vamos a comentar con más uh -huh. calma.
1: Hay festivales en México que están ya consolidados, como el Festival de Guadalajara, el Festival de Morelia, que son referentes, me parece, importantes para los festivales que en los últimos años se han pronunciado en diferentes regiones del país. Festivales internacionales como este pero también festivales de modalidades genéricas como el cine fantástico en un pueblo mágico de Michoacán y de terror. En el caso de un festival que ya lleva su tercera emisión como el de Puebla y que se pretende internacional ¿cómo se abre paso? Porque obviamente no solamente se requiere el esfuerzo y la dinámica de un equipo humano, sino al mismo tipo de lo que son los apoyos materiales privados institucionales. ¿Cómo es que se logra cuajar este tipo de apoyo? para que un festival salga adelante, aflore y que finalmente logre sus propósitos de incidir favorablemente en un público que bueno, por lo que tú dices ha crecido de una emisión
2: a otra de manera más que favorable Sí, exacto, sí, es una prueba de que el festival tiene un público y que también como Festival Internacional de Cine también somos un festival mexicano no con identidad también mexicana no solamente poblada, pero también mexicana queremos que se vea cine mexicano entonces también de esta manera nosotros estamos comprometidos entonces vamos a siempre cada edición vamos a buscar una iniciativa la iniciativa privada la verdad es, es una particular el festival también otros festivales lo manejan de otra manera pero nosotros somos más vamos a decir más interesados a ser independientes en la, en la, en la manera de financiarnos porque si pues, sí, hay dificultades de vez en cuando en tener fondos públicos en fondos que son asegurados cada año entonces nosotros lo que pensamos eh, empezando el festival en 2010 eh, que era más fácil buscar patrocinios privados porque si hay una derrama económica como festival festival, a ver, no hay que mentirlo, no es solamente cultura sino que también es una drama económica para el, el, la ciudad, para el estado también turística obviamente y también para el país porque al final estamos eh, creando una dinámica también de formación de audiencias no, para el cine mexicano y para el cine independiente, esperemos que también nos apoyemos con salas en, en, en el país, ¿no? no solamente proyectar en Puebla sino que también hacer giras en, en todo el país entonces en, en términos de financiación pues básicamente el, la tercera edición de este festival va a tener en alrededor de 5 millones de apoyo 5 millones de pesos de apoyo de, eh, desde el punto de vista de la de iniciativa privada y siempre tenemos un apoyo, obviamente hay que también eh, comentarlo de, del Ayuntamiento del Estado, que es sobre todo en términos de sedes, que también eso es, es un costo enorme y es un favor que nos hacen, que es increíble también que tengamos sedes donde pues, pueden acudir la gente a ver cine, como el Teatro de la Ciudad, por ejemplo, y, y otras sedes de la, la Ciudad de Puebla, también trabajamos en juntas auxiliarias entonces sí eh, tenemos el apoyo del Ayuntamiento, del Estado cada año, pues esperemos tener mayor apoyo de, de estas instituciones, también de Conaculta, también que es una institución es, eh, importante también en el estado de Puebla. Y esperemos que, pues, cada año también demostramos que si sí hay estancia, que si sí hay público y que también estamos haciendo algo favorable para el estado, para la ciudad y también para el país. ¿no?
0: Como cinéfilo, yo creo que la pregunta importante es: ¿qué es lo que nos está ofreciendo el festival en esta ocasión? Hay, entendemos que hay categorías de documental, hay categorías de, 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 de largometraje, de cortometraje. ¿Qué es lo que nos es atractivo? Y ya sabiendo más o menos qué películas, nos platicas con más detalle cuáles son todas estas sedes en las que se van a hacer las proyecciones.
2: Sí, te, la convocatoria que está abierta desde el 25 de abril y que está abierta todavía a los cineastas que nos escuchan eh, hasta el 27 de julio. Es una convocatoria que está, como decir, compuesta, perdón, compuesta de seis categorías de cortometrajes y tres de largometrajes. Uh -huh. eh, dentro de estas categorías hay categorías obviamente enfocado al, al cine mexicano, como la categoría del cortometraje poblano, cortometraje eh, mexicano y luego tenemos categorías también para impulsar, incentivar también que se produzca también aquí desde el punto de vista de los chavos y de los jóvenes para que hagan más cine, como la categoría también de cortometraje universitario, también incluye obviamente universitario, pero también escuelas de cine como el CCC, el CUEC, cada año nos mandan material, entonces sí tenemos una, eh, varias categorías de calidad, ¿no? De, de material de todas partes del mundo, como lo comentaba este año, ya recibimos a la fecha materiales de más de 40 países bastante bien, todavía nos falta, si no me equivoco, hay 193 países, por ahí, o sea, se crearon nuevos países recientemente con, con esta... Eh, Geopolítica, pero eh, por ahí más o menos eh, estamos en algo interesante de cifras, pero también tenemos cortometraje documental y cortometraje extranjero y cortometraje de animación, que también está creciendo mucho la animación, no solamente a nivel internacional, pero también aquí en México, porque se crearon recientemente varios estudios, entonces sí hay una dinámica también eh, favorable hacia la animación ¿no? y para terminar con las tres categorías de largometrajes, tenemos una categoría que se llama ópera prima, que es obviamente para fomentar el, la ficción ¿no? el, las películas de ficción aquí en México que sí necesitan un impulso, sí hay películas interesantes, pero todavía pensamos que sí, la excelencia aquí del cine mexicano es sobre todo el documental pero pensamos que, eh, que también un festival internacional es necesario tener una categoría de ficciones sí hay buenas películas y sí hay que darle este espacio todavía y esperemos que también recibimos más material en esta categoría, todavía eh, hemos recibido veo como cinco películas, seis películas eh, ahorita de, de óperas primas que son obviamente invitadas no es como la misma dinámica de las convocatorias, seleccionamos eh, antes esta, esta categoría de ópera prima y eh, también tenemos una categoría de eh, largometraje documental y si ahorita, si se me acuerdo tengo un hueco de largometraje extranjero también, son tres categorías, eh, obviamente son categorías como le he dicho, pues que están en, pensadas para el cine mexicano y otras también, para que también la gente vea cine de otros lados, ¿no? de otros horizontes, para que también se le den a conocer otras realidades, que es también un labor de, de un festival internacional, cine de también que se vean como contenidos de otras partes del mundo, ¿no? para que sirve tanto a los directores que también a, al público.
1: Cuando hablas de otras realidades, estos tipos de festivales tienen eh, como modalidad presentar en cada emisión una región o un país invitado. En esta ocasión, ¿cuál es el país invitado? Y, y, por otra parte, también un festival tiene la invitación de directores no solamente de cine nacional, sino también eh, directores eh, internacionales o especialistas, porque también los festivales, no sé si este sea el caso, cubre eh, aspectos académicos. Yo quisiera que nos platicaras de esto.
2: Sí, eh, el, como lo has comentado, el es un festival internacional, entonces sí, intentamos tener una dimensión también eh, internacional, que, eh, vamos de eh, cada vez más cada año no es importante también invitar tener invitados especiales este año también con jurados vamos a tener vamos jurados internacionales también de otros festivales que son alianzas que tenemos desde pues desde años no como festival y también a través de la red mexicana la primera red mexicana de festivales cinematográficos también desarrollamos una dinámica también de que no estamos en competencia en ningún festival con otro sino que también estamos haciendo cada uno un labor increíble entonces invitamos a unos programadores o directores de otros festivales para que también sean parte de, del jurado entonces tenemos jurados que van a venir de Estados Unidos, de México y otras partes del mundo ¿no? también de Europa del Este que también para hablar de Europa del Este vamos a tener una sección como cada año que se llama Horizonte, de hecho uh -huh para hablar de otros horizontes y otras realidades. Es una sección que llevamos a cabo con el programador del Festival de Cine de Puebla, uno de los tres programadores del Festival Internacional de Cine de Puebla, eh, Guillermo Bejar, que eh, él trabajaba anteriormente en el Festival de Sarajevo, entonces, eh, con esta oportunidad, también los contactos que tenía, eh, pensamos que también era interesante llevar a funciones de películas de esta cinematografía, de, de esta región del, del mundo, ¿no?, de Europa. Y entonces este año el país invitado va a ser Serbia, el año pasado fue y Herzegovina Y vamos a tener, eh, esperemos también, está por confirmar todavía la presencia de, act de actores y obviamente de actrices, y una actriz sobre todo de, de Europa del Este que se llama eh, borka Tomovic. Y esperemos que también haya una dinámica también de convivencia durante el festival también eso es eh, una particular en festival si sí hay eventos donde el público puede conocer a los profesionales, los directores los actores, los, o sea, las, las actrices es importante también que haya de pláticas y, y charlas después de las funciones, lo que llamamos en, dentro de la tradición cineclubista es el, el cine debate, debate ¿no? que es también una buena dinámica también para hacer educación a la imagen, también para aprender algo más después de la, ver la película porque pasa mucho que el, vamos a una sala de cine, se acaba la película y ya, se, ya nos vamos, ¿no? Y en festival hay oportunidad de conocer a la gente, de platicar de sus películas, criticarlas, pero también aportar, o sea, la crítica también es positiva a veces, ¿no? Tanto sirve a, al director y también sirve al, al, al público para tener un ojo crítico, ¿no? Que es importante también que el festival se desarrolle en este sentido, en este enfoque de que es necesario que el público va creciendo también con ma mayor conocimiento de las películas de cine independiente, que es como nuestro enfoque, ¿no?
0: Los detalles del festival están disponibles a través de la página de internet que tienen ustedes. Yo creo que es importante que le des a conocer a nuestro público cinéfilo cuál es la dirección exacta, que la conozcan, porque, como dices tú, se va a ir definiendo en los próximos días, en las semanas previas al inicio del festival, cuál va a ser ya el programa general. Pero además, en estos momentos que en los que estamos grabando este podcast a finales de julio, eh, aprovechar la oportunidad para que los últimos que quieran inscribir, sus trabajos, sobre todo en cortometraje que es mucho más sencillo eficiente y rápido en línea, lo pueden hacer
2: Sí, pueden subir tanto cortometraje que largometrajes en línea, es muy fácil la página es, para ver la información de la convocatoria www.ficp.mx FICP como Festival Internacional de Cine de Puebla.mx, y de ahí pueden ver la información los premios también que tenemos como festivales muy importante también recordar eso que un festival también tiene una labor de incentivar la producción y la exhibición que son unas fallas, vamos a decir, aquí en, eh, en México Es que fue nuestro análisis como festival de cine Que sí si hay producción Hay producción de largometraje aquí en México 76 al año, más o menos Es bastante bien, pero sí hace falta también Apoyar a los chavos que están haciendo cortometrajes Y de, de ahí yo, creemos Que sí eh, van a salir talentos Entonces, eh, invitamos a todos A subir su material en www.moviebeta.com Es la plataforma en línea, pero también pueden hacer, Hacerlo de, directamente desde la página del festival www.moviebeta.com FICP.mx y los premios van a ver, son muy atractivos en renta de material por más de 50 mil pesos ya sabemos que es difícil conseguir material iluminación, cámaras, para mejorar a lo mejor aspectos técnicos, pero también vamos a tener becas a regalar becas también a los ganadores para que también eh, vayan como creciendo también en su aprendizaje al cine de vez en cuando yo creo que todos estamos eh, aprendiendo el cine, nunca uno es mejor que otro sino que necesitamos eh, aprender cada vez más y, y, y pues van a ver que hay talleres también de guión también va a haber talleres también de, de dirección de arte para mejorar unas partes que pensemos que son unas fallas de vez en cuando en unas cinematografías no y van a ver que también hay premios también a incentivos hacia la exhibición que es importante los ganadores van a poder también recuperar una parte de dinero eh, eh, si son ganadores de unas categorías Poniendo su, su material eh, Su cortometraje o largometraje en plataformas En línea, eso es también una particular Que tenemos, nosotros hacemos Acuerdos y logramos tener convenios Con grandes empresas, plataformas De exhibición y también estamos Haciendo eh, un labor también de exhibición eh, De conseguir exhibición en salas Que es importante que se vea el cine mexicano Por la categoría, por ejemplo, de Opera Prima Hacer uno de los premios de que se pueda También ver este, este, la película Ganadora también en la sala de cine ¿no? que es De vez en cuando aquí en México hay que esperar tres o cuatro años antes de que una sala una película eh, se estrene en una sala entonces intentamos a, a, vamos a decir como eh, cortar este eh, vamos a decir facilitar este trámite y pues Van a ver que sí, es un festival increíble en este sentido, que si apoyamos, recibimos a los directores y al público, y pues el festival para correr del 21 al 29 de septiembre, y esperemos que asistan al festival y lo conozcan.
1: Cuando hablas de incentivo a la creación cinematográfica, una de las preocupaciones de los festivales en este país es estimular la presencia de la producción, trátese en corto normalmente o a veces en medio largometraje, de los creadores de la región, en este caso del Estado, usted tiene la presencia, tiene parece ser una sección 2 de, se exhiben materiales de, del Estado de Puebla, de creadores poblanos, ¿qué resultados ha tenido esto? Porque sería interesante saberlo.
2: Sí, pues también podemos hablar específicamente también de una de un, un trabajo, un plan de trabajo que se llama Cine para Todos que está compuesto de tres programas Cine itinerante, que es de llevar cine en cárceles hospitales, asilos, el Cine para Imaginar que es también en, en embarcar también mayor público en este caso, en un público invidente, tanto invidente como evidente porque es una experiencia de que uno llega en la sala y si es evidente le damos unas antifases y va a haber una experiencia diferente del cine ya no se está el poder de la imagen sino que también el, que la historia está contada a través de un sistema de audioscripción y entonces eso es una categoría también que funciona muy bien, desde el año pasado, desde 2011 lo hacemos, y este año esperemos crecer también, tuvimos mil asistentes, trabajamos justamente para ver de alianzas con las asociaciones de invidentes, con instituciones también para llevar a cabo estas funciones, y también la tercera, el tercer programa es el Cine llanero que es de apoyar directamente a chavos de Puebla o de juntas auxiliarias de cercanas de, de la ciudad de Puebla, para que también ellos, aunque no sepan de cine, que nos mandan eh, historias y, y las cinco mejores historias quedan seleccionadas y les apoyamos con toda esta fase de producción y postproducción y de ahí pues resultados podemos hablar por ejemplo de en 2010 Omar Urcid que fue un director digamos, es un director de cine actualmente empezó como ser un chavo no un, un compañero un joven de la época no sabía nada de cine y, y dos años después pues nos mandó el año pasado nos mandó eh, dos cortometrajes que quedaron seleccionados eso demuestra que también llegó a, a mejorar es un nivel también técnico también eh, en términos de, de, de escritura de guión y entonces este año esperamos que también nos siga mandando cortometrajes estamos hablando con él eh, porque también es un compañero también y pues nos comenta que siempre está realizando también videoclip pero también había cortometrajes, entonces este es un chavo que sí es un ejemplo eh, de las cinco mejores historias que se seleccionaron en 2010. Que pues, quedó eh, y que va creciendo ¿no? como cineasta, es increíble eso. Y este año, esperemos también a través del Cine Llanero, de pues, que nos lleguen historias así increíbles y que también. Eh, apoyamos a, a unos chavos y a los nuevos talentos, que no solamente los talentos pueden salir de la escuela de cine, yo creo que también es una nueva oportunidad aquí en México de que hay mayor apoyo a carreras, por ejemplo, de comunicación, y que ahí también pueden salir nuevos talentos, y también de como festival o como otras instituciones lo pueden hacer, como el Enjuve, por ejemplo, va a hacer eh, convocatorias para fomentar eh, el talento, nuevo talento, ¿no?, de que se fomente así la práctica del cine, ¿no? Eh, las sedes, ahora sí, platícanos con detalle cuáles son las sedes en las que se van a estar exhibiendo esos trabajos. Pues como lo comentabas todavía, el festival es una fase obviamente de planeación y gestión, pero este, el año pasado tuvimos seis sedes, este año vamos a tener una séptima sede que es una escuela de cine que se está creando en la ciudad de Puebla que se llama Vía Vía eh, V como Visual Art School. ...es una nueva escuela de cine... ...también hay que comentarles... ...es una nueva oportunidad... ...también en la ciudad de Puebla... De ...que se crea una nueva escuela... ...sí había escuelas... ...sí había carreras de, de cine... en unas universidades... ...también las cuales son... ...patrocinadoras del festival... ...también eh, hacemos... Eh, ...el foro de FICP... ...por ejemplo... De, de, ...dentro de estas universidades tenemos muchas sedes, pero pues eh, eh, son sedes, por ejemplo como el Teatro de la Ciudad para comentar unas, el Teatro de la Ciudad, también el Zócalo de la, de la Ciudad de Puebla, el Zócalo también de San Pedro de Cholula, son tantos sedes itinerantes y sedes también cerradas, no, eh, también llevamos cine, como lo comentaba en universidades, porque ahí está el público, también los jóvenes, yo creo que es, si queremos que también eh, fomentar el cine mexicano, el cine independiente, yo creo que hay que ir a buscarlo el público, no, entonces hay que ir donde esté directamente en universidades, escuelas, entonces, también, trabajamos con eh, escuelas también de primaria, llevamos unos ciclos de ciencia infantil tenemos una programación que muy diversa, realmente tanto para los niños que para los adultos, también en, en contenidos y en realidades como lo comentabas, van a ver que hay cine de todos lados Entonces, eh, si a alguno le gusta el cine asiático va a poder ver eh, cine también de Europa del Este, cine mexicano, cine latinoamericano o se va a ver mucha diversidad y para todos los gustos no
0: www.ficp.mx es Festival Internacional Cine Puebla no las siglas que componen este evento cinematográfico, me parece que es muy interesante Antonio el trabajo que están haciendo de promoción para que estos jóvenes creadores puedan no solamente hacer realidad su intención, sus sueños su afición de llegar a ser eh, cineastas, sino que tenemos estos casos como el que nos comentas que imagínate que en uno o dos años podamos tener ya un, lar un largometraje de este eh, nuevo cineasta, bueno sería un caso, una historia de éxito que se ha visto gestar desde, desde la forma más primitiva
2: Exacto, sí es lo importante de que un festival sirva a la gente, sirva a la comunidad audiovisual y que demostre también estos dos resultados. Como lo comentaba también Roberto, eh, una categoría especialmente de corto poblano. La verdad, empezamos con una categoría muy humilde el primer año, pero que se ve cada año se está mejorando el nivel. Son cortometrajes también poblano que también provienen, eh, son procedentes de universidades, de unas escuelas o también de, de vez en cuando de unos cinefilos amantes que se ponen a realizar. También es una dinámica esta categoría para que uno haga cine, ¿no? Es lo es que eh, enseñe su material y vea también dentro de una competencia si le hace falta algo, ¿no? O si realmente ya tiene algo de talento y si le hace falta algo para tener como estos premios incentivos de vez en cuando para impulsar y, y empujar eh, estos talentos, ¿no? Eh, no hay que desesperarse la verdad, sí es difícil ser cineasta, nadie, no es de uno al día para el otro que eh, uno se vuelve director, es un, son varias etapas es un crecimiento entonces yo creo que sí hay que recordar eso es muy importante que el día de hoy con las nuevas tecnologías uno se puede creer ya talentoso pero pues la verdad es, con etapas con calma pero pues sí lo que queremos como festival es apoyar esta, eh, esta sinergia esta dinámica de los chavos que están interesados en el cine porque es muy importante eso
0: del 21 al 29 de septiembre será el festival la fecha límite para poder enviar poder hacer eco de la convocatoria es hasta el 27 de julio ténganlo presente pues eh, muchísimas gracias y mucha suerte en todo lo que tenga que ver con el festival, estaremos pendientes aquí en Cinemanet, eh, rogamos a, al público que esté pendiente también de la página de ustedes, del portal, para que puedan tener
2: la mejor experiencia. Pues muchas gracias por la invitación y para recordar al público está invitado a, a conocer la ciudad de Puebla que es una ciudad increíble también colonial muy bonita que está adalito aquí de la ciudad de México solamente a dos horas Y también para recordar que eh, si tienen miedo de, de gastar demasiado dinero eh, que no tienen ya por eh, varias razones un bolsillo muy muy extendido de, ahorita pues la, la ciudad de Puebla es una ciudad muy cercana y también el festival es totalmente gratuito entonces también eso es muy atractivo ah, bueno, para que vaya es un vaya.
0: dato importantísimo sí, claro. todas sí. las funciones son
2: gratis exactamente
0: estupendo Antoni Roussard es eh, coordinador general del Festival Internacional de Cine de Puebla ahora en la edición 2012 que es la tercera en su historia pues muchas gracias, gracias a todos los amigos cinéfilos que nos escuchan desde estos micrófonos Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río queremos agradecer también a nuestro equipo de producción Abel Cobos en la producción en cabina Paulina Villavicencio que es nuestra productora recordarles nuestras redes sociales facebook.com ahí también estamos poniendo información actualizada. En eh, Twitter estamos como Cinemanet y en YouTube como Cinemanet 1. En cualquiera de estas formas, nosotros los estaremos esperando con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.